0: Bienvenidas al podcast Calma Interior. Mi nombre es Gisela Vicente y aquí compartiré ideas para vivir feliz y en paz. El tema de hoy es moderación en tiempos de cuarentena. <ríe> ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Otra vez me conecto con ustedes eh, para seguir conversando acerca de eh, las fortalezas que están contenidas dentro de la moderación. Eh, y un poco hablarles pues, ¿no? Ahora eh, en esta temporada ya en, en Lima, yo soy en Perú, estamos pues... Eh, Pareciera que ya se va a levantar la cuarentena en, próximamente, en los próximos días. Así que ya también todo se está reactivando poco a poco. Eh, mucha gente ahí en, en las calles, hay más gente que antes. Y también tenemos eh, muchas cosas que han ido pasando pues, en, en las redes. Y bueno, quería un poco tocar... Eh, algunos puntos referidos a la moderación. ¿no? Eh, dentro de la moderación vamos a tener algunas fortalezas que nos van a ayudar a protegernos de los excesos. Eh, son cuatro, cuatro de estas fortalezas. Eh, entre ellas vamos a tener la capacidad de, persona, de perdonar, la modestia, la prudencia y el autocontrol. ¿no? Vamos a conversar de cada una un poquito. Entonces, eh, vamos a empezar con la capacidad de perdonar, que vendría a ser la misericordia, la clemencia, o la compasión también, ¿no? Bueno, dentro de la capacidad de perdonar eh, tenemos eh, que muchas veces nos encontramos con personas que han actuado mal con nosotros, ¿no? Eh, y bueno, nos hemos tenido que enfrentar a esa situación. Y muchas veces nos quedamos con ese sentimiento de de malestar, ¿no? Por haber sido víctimas, entre comillas, de, de esos malos momentos, ¿no? De, eso, de esas personas que actuaron mal. Sin embargo, la capacidad de perdonar nos habla acerca de. de no guardar rencor en nuestro corazón, ¿no? De no querer tener ese resentimiento con nosotros, no cargarlo con nosotros, porque finalmente eh, eso, eh, ese, ese, esa amargura nos llena de, de un veneno, ¿no? nos envenena el alma. Y tenemos que ser conscientes de eso. no, eh, esa, es, esa cólera que de repente podemos sentir o tener cuando alguien nos ha hecho algo malo, eh, generalmente eh, nos alimenta negativamente. ¿no? Hay que ser conscientes de eso. Que más eso, esa rabia nos daña a nosotros que a la otra persona. <ríe> Porque seguramente la otra persona está muy bien, muy campante, sigue con su vida genial, ni siquiera eh, de repente nos tiene en su radar, porque ya está en, en, otro, en otra sintonía, sin embargo nosotros podríamos estar pensando en eso, ¿no? en ese mal momento que vivimos, en esa mala experiencia, una y otra vez, entonces eso es lo que nos envenena, eso es lo que nos hace daño, a nosotros Entonces la capacidad de perdonar nos habla de eso, ¿no? De no cargar con eso dentro, de no ser vengativos tampoco, ¿no? Porque a veces decimos, no, ay, mmm, si tal persona me hizo algo, yo también le voy a responder con otra cosa igual o peor a la que me hizo. Entonces... Eh, eso alimenta el fuego interno de, de la rabia y de eso se trata de perdonar significa dejar todo en cero ¿no? dejarlo todo en foja cero no querer hacerle daño a nadie ni a nosotros ni a los demás eh, también se trata de analizar bien ¿no? si esa persona merece una segunda oportunidad o no de repente eh, vienen y nos dicen eh, algo como para que perdonemos o para que los disculpemos, eh, pero de repente no es suficiente. ¿no? De repente uno nota que no es auténtico, ¿no? Que, que no hay un mayor esfuerzo, que no hay unas ganas pues, de de solucionar el tema, ¿no? Entonces simplemente en este caso se deja ir a la persona por su camino y nosotros por nuestro camino. Sin embargo, si también aparecen personas que realmente están interesadas y quieren pues, eh, solucionar el problema, ya sea una familia, un familiar, un hermano, un amigo, una pareja podría ser, y realmente se ve que hay un esfuerzo, que hay unas ganas, que hay que están poniendo todo de su lado, de su parte, para resarcir ese malestar que nos hicieron pasar. Y, y bueno, vemos que realmente merecen una segunda oportunidad. Entonces, darla, ¿no? Dar la segunda oportunidad a la persona, ¿no? Pero hay que ser muy, muy cuidadosos con eso, ¿no? Eh... Por otro lado, también eh, he escuchado también a muchos especialistas o psicólogos que eh, no todas las personas cambian. Es más, hay del todo el 100% de personas, solamente es más, menos del 5%, menos del 2%, realmente cambian. ¿No? entonces eh, hay que ser muy cuidadosos con eso eh, el perdón más te va a beneficiar a ti ¿no? si vas a perdonar no quiere decir que vas a continuar con la persona <risa> no, va quiere decir que ya dejaste atrás lo que pasó y simplemente vas a continuar con tu vida vas a continuar con tu camino eh, ya no vas a estar atacando a nadie eh, dejaste ahí la relación con la persona y se quedó ahí no retomaron nada no, cada uno se fue por su camino pero tú estás tranquilo o tranquila con tu conciencia porque tú eh, ya no sientes que alguien te debe algo ni tú tampoco le debes nada a nadie ¿no? Eh, esta capacidad de perdonar y la misericordia eh, nos habla de liberarnos de las emociones negativas, ¿no? tales como la ira o la angustia. ¿no? Eh, bueno, a veces cuando alguien ha cometido actos negativos con nosotros, eh, a veces eh, nos molestamos nos angustiamos uh, lloramos de cólera de repente y, y eso pasa en el momento ¿no? en el momento que sucede el acto negativo sin embargo eh, para que tú puedas seguir tu camino y con tu vida tranquilo o tranquila eh, hay que dejar atrás esas emociones negativas negativas ¿no? no cargar con eso el día a día, dejarlas enfocarte en otras cosas ¿no? y también se trata de eh, la capacidad de perdonar, de aceptar los defectos de los demás de repente es tu hermano o tu hermana con quien has tenido algún disgusto o algún tema que no te gustó o con alguna persona con la que trabajas no sin embargo saber, ¿no? cuáles son las limitaciones de las demás personas ¿no? si realmente quieres continuar con esa relación amical o fraternal con alguien eh, tener en cuenta ¿no? esta persona con la que me voy a relacionar tiene estas limitaciones y tengo que saber aceptar que tiene estos defectos y va a ser muy difícil que cambie entonces si yo quiero continuar con esta persona Teniendo una relación cercana, eh, voy a tener que aceptar sus defectos, ¿no? No exigir más de lo que esa persona puede dar. No, de repente, la persona, tú quieres que sea pues Superman y no es Superman. <risa> Entonces, la capacidad de perdonar se trata de eso, ¿no? Eh, el punto 2 nos habla acerca de la modestia. La modestia y de la humildad. ¿no? Nos habla acerca de eh, dejar que nuestros propios actos y logros hablen por sí mismos, de nosotros. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? A veces hay gente que habla mucho o dice muchas cosas, sin embargo sus actos... Eh, no dicen lo mismo, ¿no? Entonces, hay que ser consecuentes, ¿no? Decir y hacer, ¿no? Que tus actos demuestren lo que tú piensas, lo que tú eres. Eh, un acto dice más que mil palabras, ¿no? Como dice el dicho. También... Eh, la modestia y la humildad nos habla acerca de no buscar ser el centro de atención, de considerarnos igual a los demás, no considerarnos más que otros. ¿no? Por eso también se habla de la igualdad, ¿no? de la igualdad entre las personas, de la igualdad eh, entre los sexos. Nadie es más que nadie, todos somos iguales. Y para eso hay que tener una autoestima súper fuerte, ¿no? Que hay que irla trabajando poco a poco, día a día. Eh, también eh, tenemos que ser realistas, ¿no? De nosotros, de cuáles son nuestras capacidades, de hasta dónde nosotros eh, podemos llegar o hacemos las cosas, ¿no? Eh, y eso nos va a crear también un sentimiento de modestia, ¿no? De, de no, como acá en Perú dicen, de no creernos más que otros, ¿no? O, o algunas personas son, de repente, aparentan ser superiores, ¿no? A otros y, y los demás opinan eso porque sus actos, ¿no? Hablan despectivamente a los demás, o, o no lo escuchan al otro, o no les responden, ¿no? De repente tú le hablas a alguien y esa persona no te responde, o le has preguntado algo y simplemente te ignoró. <risa> Entonces, es ser un poco más delicados con eso, ¿no? Con la comunicación con las demás personas, ¿no? Eh, si alguien te habla, responderle... Darle atención, ¿no? Brindarle tu tiempo. Lo más preciado que tenemos es nuestro tiempo. Y si nosotros brindamos un momento de atención a alguien, le estamos dando un regalo muy valioso. Entonces, eso demuestra también tu interés, ¿no? Tu interés y que, y que también tú estás comprendiendo a la otra persona, ¿no? Y estás escuchándola y no tratas de como que oprimir a la otra persona, ¿no? Sino tratas de entender y de aprender, de aprender de los demás. O sea, es importante eso. Uno no lo sabe todo. Todos estamos en este mundo para aprender, para seguir caminando nuestro... Nuestra senda de vida y, e ir aprendiendo, ir conociendo personas e ir aprendiendo de cada una. De eso se trata la modestia y la humildad. Eh, y bueno, el punto número tres de, de estas fortalezas incluidas dentro de la moderación. Tenemos a la prudencia. Prudencia la prudencia, la discreción cautela ¿no? a ser cuidadosos esto de la prudencia eh, es muy, muy interesante ya que nos habla de, de ser muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones ¿no? de no tomar riesgos innecesarios ¿no? tampoco de decir cosas de las que después nos podamos arrepentir tenemos un ejemplo ahora en, en estos tiempos eh, de un, un muchacho ¿no? que, eh, que era practicante en una empresa de, de abogados, ¿no? en un, un buffet de abogados. Y al ser practicante, pues eres eh, ¿no? el más joven del área, el más joven del grupo, eh, estás aprendiendo recién ciertas cosas. Y este muchacho eh, eh, hizo público, de repente no él, sino sus amigos, un, un audio de, de su, en ese momento, jefa, que, en la cual esta persona, esta señora, le increpaba sus eh, errores. ¿no? Le hablaba feo, le insultaba, decía lisuras y le hablaba también en un tono muy agresivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No? Allí vemos que esta persona, la señora, no tuvo ningún ápice de prudencia. Ni tampoco ha sido cautelosa ni cuidadosa. Esa persona simplemente se dejó llevar por su ira, ¿no? Por su molestia y, y también eh, estas cosas que dijo, ¿no? Que son unas cosas muy, muy negativas, son unas, unas cosas muy feas que realmente más dicen de la señora que del chico ¿no? del practicante cuando uno habla cuando uno expresa cosas eh, más hablas de ti, de cómo eres tú que de cómo son los demás ¿no? o sea cuando tú tienes en tu interior un bosque de, lleno de flores ¿no? un ambiente de mucho sol, de mucho resplandor, ¿no? con pajaritos, con flores, con mariposas, eso va a salir de ti, no, va a salir ese resplandor de ti. Sin embargo, cuando tú tienes dentro tuyo... Eh, no sé, un bosque oscuro, tenebroso, lleno de, de oscuridad, de repente de animales peligrosos, ¿no? Ese, esos sentimientos negativos, ¿no? Oscuridad, como se dice, eso también va a salir de ti, ¿no? Entonces, esa es una idea súper interesante, ya que te hace reflexionar no te hace pensar yo en qué momento le he hablado mal a alguien y por qué lo hice ¿no? o sea, uno pueden preguntarse eso también ustedes ¿no? y hablarle mal a alguien desde tus hijos hasta tu esposo hasta tus compañeros de trabajo hasta hasta también personas que te han hablado a ti mal o feo ¿no? en algún momento y no quiere decir que, que, bueno, uno tenga que dejar pasar eso, ¿no? Pero uno tiene que darse cuenta, ¿no? De la prudencia, ¿no? De no dejarse llevar por, el, por la ira del momento, ¿no? De tener una visión a futuro, ¿no? Saber, yo ahora voy a, a comportarme de una forma decirnos no comportar me voy a comportar de una forma alturada bo, aunque aunque esté pues llena de de ira por así decirlo de molestia voy a, a controlar no a controlar eso y y voy a ver cómo reacciono voy a reaccionar cautelosamente no alocadamente <risa> ¿no? Eh, la prudencia nos habla también de resistirnos al corto plazo en pro del éxito del largo plazo ¿no? entonces por ejemplo si nos encontramos en una situación en, como, como en la de el muchacho practicante si nosotros nos ponemos en el lugar de la señora, de la jefa eh pasa, ¿no? Cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es mi corto plazo y cuál es mi largo plazo, ¿no? A corto plazo, si yo le grito a alguien, si yo le insulto, desfogo mi molestia en ese momento, entonces lo que voy a hacer es aliviar esa, esa molestia mía en unos minutos, unos segundos desfogo eso, ¿no? Sin embargo, estoy ahí pensando en el corto plazo. Y si yo pienso en el largo plazo, ¿cuál es mi objetivo a largo plazo? Mi objetivo a largo plazo podría ser eh, tener un buen clima laboral, ¿no? Llevarme bien con mis compañeros, ¿no? Eh, tener una buena relación con las personas, ¿no? por el bienestar de todos, ¿no? porque si nosotros estamos trabajando en un ambiente amable, en un ambiente cómodo, el trabajo va a ser más eficiente, el trabajo que hagan las personas va a ser más eficaz. Entonces ese es mi éxito a largo plazo. Si yo eh, actúo o respondo ante esa ese acto que me ha molestado de una forma tranquila, con cautela, con discreción, sin explotar, entonces voy a alimentar a mi objetivo de largo plazo, que es el bienestar de todos en el lugar de trabajo. ¿No? Entonces hay que tener claros los objetivos también. ¿no? ¿Qué cosa queremos? ¿Cuál es nuestro plan? ¿Cuál es nuestra como que lo que deseamos ¿no? Para, para nosotros ¿no? ok pueden haber clientes que tenemos o personas a las cuales tenemos que rendir cuentas o presentarle algún trabajo o presentarle algo hagamos nuestro mayor esfuerzo y eso no quiere decir maltratar a las personas en pro de eso todos tenemos derecho a un trabajo digno a ser tratados dignamente y todos tenemos defectos ahí vemos lo que vimos en el punto uno que es la capacidad de perdonar ¿no? de aceptar los defectos de los demás, nadie es perfecto entonces por ende yo tampoco no soy perfecta, ningún jefe es perfecto, todos hemos cometido errores alguna vez el tema es cómo reaccionamos ante esos errores, ¿no? Hay que saber reaccionar y no tomar riesgos innecesarios, ¿no? Como explotar, maltratar o hacer sentir mal o menos a alguien. Eso, eso es algo que no, no es recomendable y no, no termina bien, ¿no? Miren, ahora todo el mundo, todo el país acá en Perú se han enterado de de este caso, ¿no? De cómo ha reaccionado esta señora abogada, que al parecer no tiene control de sus emociones y cómo ha sido maltratado este, este muchacho practicante, ¿no? Y ahí, así como este caso, han salido más casos, más, más este, situaciones similares en otros lugares ¿no? en otras oficinas entonces tenemos que tener presente actuar siempre con prudencia y con cautela ¿no? y bueno el último punto es el punto número 4 que nos habla acerca del autocontrol y de la autorregulación. No, el autocontrol nos habla de tener la capacidad de regular los propios sentimientos y acciones. Aquí nuevamente ¿no? vemos que hay que aprender a controlar nuestros impulsos, como ya mencioné en el caso anterior. No actuar... Eh, explotando, ¿no? Retener nuestros deseos y necesidades cuando la situación así lo requiera, ¿no? Significa también ejercer control sobre uno mismo con el fin de lograr un objetivo, ¿no? Eh, autocontrol también o sea no solo de nuestras emociones sino también en estas épocas de, de cuarentena autocontrol de, de los gastos de repente ¿no? de repente tenemos eh, una situación de que nos han recortado el sueldo para poder afrontar esta pandemia entonces entonces eh, y estábamos acostumbrados a hacer muchas compras entonces es momento de aplicar el autocontrol ¿no? ya no comprar tantas cosas como antes hacer ajustes eh, ahorrar ¿no? hay muchas familias que por esta situación de, de la pandemia eh, se han dado cuenta de que no tenían ahorros entonces se han visto en un, en un estado de, de alerta y de alarma porque por un lado no tienen ingresos, por otro lado tienen necesidades diarias y por otro lado no han tenido un colchón de ahorro para estos casos de, de situaciones eh, especiales, ¿no? siempre hay que tener eh, un colchón de dinero o un ahorro para estos casos de emergencias ¿no? entonces de eso se trata el autocontrol no de cuando por ejemplo como dice el dicho ¿no? hay que guardar pan para mayo o eh, el lo que también dicen de las de las vacas, las épocas de las vacas flacas, que no tenemos pues este mucha abundancia, entonces eh, hay que eh, guardarnos para eso, ¿no? Siempre hay que tener presente que en el futuro. Eh, es incierto, nadie sabe qué va a pasar, sin embargo, eh, nosotros podemos tener siempre un resguardo financiero eh, que nos ayude a afrontar estos momentos duros ¿no? que nos ha tocado vivir ¿no? eh, y vivir pues, siempre eh, respetando a los demás, ¿no? respetando a los demás. Eh, reteniendo nuestros deseos y necesidades cuando así la situación lo amerite. ¿No? Eh, por ejemplo, yo a, a veces he visto casos también de personas que gastan más de lo que reciben. ¿no? Y poco a poco se van, in, se van haciendo cargo de gastos a través de sus tarjetas de crédito. Entonces ya no le deben... a, a los bancos... ya no le deben a, a la tienda... sino le deben al banco. Y como siguen gastando igual... en otras cosas... pagan esas cosas nuevas... le están pagando al banco... Eh, hay intereses... y su deuda va creciendo. Sin embargo... Esto es un remolino terrible porque al final no tienen de dónde pagarle al banco. No les alcanza su sueldo. ¿Y qué pasa? Que empiezan a pedir prestado a otras personas que no tienen nada que ver con esta situación. Entonces eh, empieza, empiezan a perjudicar a gente de su alrededor a sus amigos a su familia y las personas de buena fe piensan que están ayudando no prestando dinero a, a su compañero o compañera sin embargo están alimentando esa falta de autocontrol de esta persona no porque esta persona vive Ma, con menos o sea a qué me refiero eh, que gasta más de lo que esta persona puede gastar ¿no? Eh, no vive una realidad no vive su realidad ¿no? o sea y es la falsa idea también de que mientras más cosas tengo, más feliz voy a ser ¿no? es es algo que también tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Las cosas materiales no deberían de satisfacernos o de hacernos felices. Deberían de hacernos felices las cosas eh, más simples, como las relaciones amicales, pasar un momento bonito con alguien, no excedernos ¿no? en cosas, en compras, o también excedernos en, en consumir algo, ¿no? en consumir este alcohol o azúcar o alguna droga. No todo consumirlo con moderación, ¿no? Entonces, el autocontrol nos habla de eso, ¿no? de autorregularnos. O sea, no es malo tomar, pero es malo tomar en exceso. ¿por qué? porque después muchas cosas suceden tu cuerpo se ve eh, maltratado internamente tienes dolores de cabeza eh, tus órganos internos se ven pues expuestos a trabajar más se van deteriorando por otro lado ¿cómo reaccionas cuando tomas mucho cuando te excedes ¿no? en el alcohol, ya no rindes igual, no hablas bien, algunas personas se vuelven agresivas, las relaciones amicales o familiares se deterioran, entonces pensemos en eso, ¿no? O sea, tomemos, pero tomemos con moderación, no hay por qué excederse. No hay por qué salirse de, de, de los límites. ¿Por qué vivir dependiendo de sustancias? ¿Por qué? No, hay mucha gente, y yo conozco mucha gente que consume eh, ¿no? marihuana eh, o alcohol, también les gusta. Porque el alcohol es socialmente aceptado, la marihuana también en, algunas, en algunos lugares y pero pero por qué hacerlo todos los días o por qué todo, cada fin de semana hacerlo, ¿no? O sea, es, están tratando de escapar de algo, ¿no? De alguna realidad que no les gusta o de quieren sentirse mejor o eso los hace sentirse más relajados, o los hace sentirse más eh, desinhibidos. ¿Por qué no hacer eso sin esas sustancias? ¿Qué está pasando ahí? No? Preguntarnos. ¿no? ¿Por qué no puedo vivir tranquilo, feliz, contento, relajado, desinhibido, sin necesidad de, de tomar algo o consumir algo? Y yo creo que es posible. Es cuestión de mirar nuestro interior, de mirar cómo estamos de por dentro de nosotros, de cómo, cómo estamos viendo la vida, ¿no? Qué nos gusta y qué no nos gusta. ¿Y por qué? ¿no? ¿Por qué razón nos sentimos así, con esa necesidad? ¿no? Y aceptarnos a nosotros, ¿no? Aceptarnos a nosotros mismos, querernos... Eh, querernos cada vez más, comprendernos, hablarnos bonito, como, como ya he dicho en otros podcasts, en otros episodios. <risa> y bueno, chicas, chicos, esos fueron los cuatro las cuatro fortalezas incluidas dentro de la moderación, ¿no? Eh, quiero bueno, agradecerles por haber escuchado el podcast Calma Interior conmigo, con Gisela Vicente ¿no? desde Lima, Perú eh, espero les haya ayudado estas ideas que, que he compartido ahora ya nos escuchamos en otra oportunidad eh, mi Instagram es eh, arroba gisela.vicente.calma.interior Súper largo. Y espero que pasen pues un lindo día, una bonita temporada, que, que estén muy bien. Muchas gracias, un besito y chao.